1: Bonjour Frédéric Hütemann, au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Victor Sicard, euh, Victor Sicard bonjour, bonjour, alors je reçois l'occasion de la parution d'un disque absolument magnifique consacré à Maurice Ravel, un Ravel mélodiste, vous êtes aux côtés de la pianiste Anna Cardona, donc euh, pour, euh, c'est quoi C'est une intégrale de, de l'œuvre pour baryton, ou, chanteur, euh, homme et, et piano de Ravel C'est,
0: c'est ça, ouais, c'est une quasi-intégrale. On aurait pu mettre des, les poèmes de Malarmé, on a hésité à mettre Un grand sommeil noir aussi, qui est une œuvre que Ravel n'a pas voulu euh, euh, comment dire, qu'elle soit publiée de son vivant. Euh, donc on a la partition mais voilà c'était, euh, c'était une pièce qu'on a choisi de ne pas mettre et puis Malarmé bah, peut-être pour un prochain disque mais en tout cas effectivement c'est, euh, c'est vraiment des mélodies euh, qui peuvent être chantées par un homme et par une voix euh, moyenne voilà.
1: Alors c'est quasi intégral est publiée par le label La Musica, euh, ça s'ouvre alors ce qui est étonnant je me faisais la réflexion parce que le texte qui accompagne ce disque est aussi passionnant c'est écrit <rire> par un des grands spécialistes de Ravel qui avait publié Sa correspondance. euh, Absolument, euh, oui. Un travail absolument magnifique de Manuel euh, Cornejo. Cornejo. Veuillez bien m'excuser. Et donc, ça s'ouvre par une œuvre. Alors, ce qui est incroyable, ce qu'il dit, ce que j'ignorais, cette musique Don Quichotte euh, à Dulciné. Au départ, Ravel devait faire la musique euh, du film de Pabst Don Quichotte. euh, Et puis, finalement, euh, ils ont estimé que ça traînait trop et ils ont fait faire la musique par Jacques Ibert.
0: C'est ça, oui, c'était une sorte d'appel à candidature. Ravel n'était pas au courant qu'ils avaient demandé à plusieurs compositeurs. Donc, quand il l'a su, il n'était pas tout à fait, euh, il était pas très content. Mais euh, c'est finalement, alors à la grande surprise de Iber, quand euh, Iber a su que Ravel était en compétition avec lui, il était persuadé que Ravel euh, euh, aurait. Euh l'honneur donc, d'écrire la musique pour le film mais c'est bien, c'est bien Ibert qui a été choisi et Ravel qui a été recalé notamment parce qu'effectivement
1: il a rendu euh, l'œuvre un peu tard Alors c'est, c'est, finalement ça porte malheur hein, toujours ce Don Quichotte quand on pense à, <rire> à ce pauvre Jean Rochefort et Williams ou Orson Welles, il y a une fatalité Don Quichotte qui joue aussi pour Ravel bah,
0: C'est l'histoire de Don Quichotte, on se bat <rire> contre des moulins peut-être
1: <rire> exactement Alors vous avez choisi d'ouvrir le disque avec cette œuvre en fait vous n'avez pas suivi un itinéraire chronologique mais euh, vraiment vous avez pris, il enfin, faut dire que c'est cycles Sont tous très très différents les uns des autres, mais de manière très très marquée.
0: Exactement, nous c'est ce. Quand
1: on a enregistré le
0: disque euh, en septembre 2019, quand on passait d'une pièce à l'autre, donc à chaque fois on avait un planning précis pour euh, quelle pièce, euh, notamment aussi par rapport à. bah, Ça peut être la fatigue vocale ou euh, en en tant que chanteur, on choisit dans quelle pièce on va enregistrer, euh, dans quel ordre on va enregistrer les pièces. Et euh, et effectivement, c'était pas dans un ordre chronologique et on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on passait d'une œuvre à une autre, on avait presque l'impression de. De, de changer d'atmosphère, de souvent de changer de pays, de changer de culture. Et pourtant, on avait toujours la Patravel qui était là. On s'était toujours signé Ravel. Euh, et voilà, on a choisi cet ordre-là euh, parce qu'on aimait beaucoup commencer avec euh, cette, euh, cette introduction qui était assez vivante, qui était assez présente. Et euh, voilà, vocalement, euh, c'était aussi peut-être celle qui était... Euh, les, peut-être les peut-être les plus accessibles puisque la musique de Ravel peut quelquefois surprendre et dans les Don Quichotte c'est peut-être là où elle surprend le moins et on surprend ensuite avec la grosse transition avec les deux mélodies hébraïques où là on se dit mais est-ce que c'est le même
1: compositeur vraiment Et alors au niveau pianistique bon Cardona n'est pas là pour nous répondre, mais est-ce <rire> qu'elle vous a dit euh, qu'au niveau pianistique, ça ressemblait au Ravel pianiste seul euh, ou C'est ses ça. Proches,
0: alors, ouais. elle, elle dit que, que alors, notamment quand Ravel écrit de la musique espagnole, on a, pu être, euh, même, on a fait la, 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 l'essai avec ma belle-mère qui est donc catalane, en lui jouant la chanson espagnole, et elle nous a dit, mais ça c'est Albanis ou c'est de faillas, c'est sûr. Et on lui dit, bah, non, non, c'est Ravel. Et donc, quand ma femme dit qu'elle joue, il y a quand même quelque chose de Ravel qui est que c'est très propre, c'est très net. Mm-hmm. Ça, et, et en fait, il y a le feu, il y a tout ce que Ravel peut comprendre de la musique espagnole mais comme je disais tout à l'heure vraiment avec la signature Ravel et moi de jouer cette musique avec une catalane euh, et ben voilà sur ces trois mélodies de Don Quichotte on, on sent vraiment qu'il y a la culture qui est derrière, ce sont trois danses espagnoles, donc il a écrit ça sur trois danses espagnoles et voilà j'avais, l'impression, j'avais vraiment l'impression d'y être et ça m'aidait beaucoup moi en tout cas euh, dans, euh, comment dire, pour imaginer euh, l'interprétation de la pièce euh, voilà, de, d'entendre
1: le piano qui me donnait l'introduction euh, j'y étais quoi alors, Victor Sicard, il y, y a plusieurs choses qui frappent quand on écoute ce disque. Je le disais absolument magnifique. C'est d'une part, vous avez une diction extraordinaire. Bon, il y a le texte qui est dans le disque, mais on n'a même pas besoin de lire le texte pour comprendre parfaitement tout ce que j'allais dire que vous dites, parce que vous avez parfois une manière de chanter qui est presque comme si vous nous disiez les choses. Enfin, c'est, ça doit être... C'est, c'est... Ça doit être particulièrement difficile, ça, de trouver le chemin. Euh, d'ailleurs, quand on pense aux, aux chansons Madecasse, je sais que Ravel, lui, et c'est dit dans le texte qui accompagne le disque, il s'est, il s'est éloigné de Schoenberg. Mais enfin, on pense quand même au Pierrot Lunaire. Absolument, euh, oui. Est-ce que vous, quand vous chantez cette musique, alors à chaque fois, c'est des manières de chanter différentes, mais vous rejoignez parfois un texte dit euh, presque
0: Oui, alors c'est, ça, c'est un travail sur l'addiction. C'est un travail que j'ai commencé avec euh, William Christie, euh, quand je faisais le Jardin des Voix en 2013. Et j'ai eu le... le, le, le en fait, le bonheur de découvrir ma langue maternelle presque avec lui, qui est pourtant un américain, donc c'est un peu surprenant, mais en tout cas, il a vraiment l'amour, bon, lui, de la Ça fait longtemps française. qu'il pratique la France. C'est <rire> ça, exactement. C'est presque même lui, un américain, qui nous a fait découvrir qu'on avait un patrimoine musical exceptionnel avec le baroque français. Mais en tout cas, j'ai découvert avec lui le, le bonheur de, de, de prononcer les mots et qu'en fait comme dans beaucoup de langues, même la langue allemande ou la langue italienne, rien que le fait de prononcer le mot, on a presque déjà la musique euh, qui vient avec. Euh, on imagine bien Ravel qui se lit le texte et quand il lit le texte, lui, doit sûrement lui venir la mélodie qui va avec le mot. Et donc, c'est un peu un travail euh, que moi, j'ai voulu faire. Euh, et puis voilà, le but, euh, c'était aussi qu'on comprenne euh, euh, voilà, très bien le texte et d'être le plus fidèle possible à ce que Ravel veut faire du texte. Quand Ravel regarde un texte, notamment on peut imaginer même l'enfant et les sortilèges, le texte de l'enfant et les sortilèges, on voit vraiment qu'il est à fond dedans et qu'il va absolument euh, être extrêmement fidèle au texte, quitte à des fois surprendre avec, par exemple je pense à la fin du signe. Ou à la fin du sing vraiment, quand, le, quand Jules Renard a écrit bah « pas du tout, c'est pas du tout un bel animal, c'est un animal qui qui, qui comme une roi », mais Ravel change tout d'un coup son style musical pour aller sur quelque chose qui ressemble presque un peu à du... Bah c'est un petit peu vulgaire, on va dire un peu du cabaret pour tout d'un coup... Non, non, en fait, c'est pas un animal si beau que ça, c'est juste une... Voilà. Et donc, c'est, moi, j'ai voulu faire ça, et donc, notamment dans les Madécasses avec le parti pris dans la deuxième Awa à un moment d'imaginer presque une sorte de chant, euh, euh, voilà, une sorte de chant africain euh, puisque c'est un, un les chansons madécasses de Madagascar. Euh, alors c'est pas, voilà, c'est ça c'est, c'est y, 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 où on va avoir, euh, nous avons vu de nouveau. Donc vraiment presque un chant euh, presque tribal, quoi. Et donc, on l'a, ch- on l'a chanté comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'entendait, ouais, avec le texte et la musique.
1: D'ailleurs, on, je parlais du de, de Lunaire, mais justement, ces chansons Madécas, euh, vous n'êtes pas seul, euh, aux côtés d'Anna Cardona, puisque euh, vous êtes rejoint par Aurélien Pascal au violoncelle et Mathilde Calderini à la flûte, c'est aussi une, c'est pas une orchestration dans la mesure où vous n'êtes, que, euh, vous n'êtes que quatre, mais en même temps, c'est très particulier comme euh, manière d'écrire. Oui, hein, c'est euh, très surprenant. Alors, euh,
0: ça a été... Moi, j'ai beaucoup aimé comment François Eckhart a, mis le, a fait la prise de son, puisqu'il euh, il a respecté ce que Ravel pensait de, 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 du fait d'avoir écrit pour quatre, euh, quatre instruments en fait. Voilà, c'est comme ça que Ravel le voit. Ce serait soit un trio avec, euh, mais c'est pas vraiment un trio qu'accompagne un chanteur. Voilà, pour lui, c'est quatre instrumentistes dont un chanteur. Euh, et donc le chanteur serait l'instrument principal, mais ce n'est pas vraiment pas du tout un ensemble de musiciens qui accompagne un chanteur. Donc la prise de sang je trouvais assez fidèle à, à cela, et effectivement on a eu beaucoup de bonheur à retrouver Mathilde et Aurélien en répétition, et puis ensuite pour faire le disque euh, où ils sont aussi, euh, ils adorent aussi la musique de Ravel et on s'est retrouvé avec ces trois pièces qui sont euh, euh, vraiment euh, sensationnel euh. alors ce sont aussi des pièces qui nous plaisaient euh, euh, dans le monde dans lequel on vit euh, c'est à dire euh, qu'il y a deux pièces la première et la troisième qui étaient les premières pièces quasiment féministes euh, dans l'histoire de la musique euh, où on parle du désir féminin, on parle un petit peu de la subordination de la femme euh, pile-poil au moment des suffragettes. On connaît très mal Ravel politique puisqu'il était très discret. Mais en tout cas, on sent qu'il choisit ses pièces et qu'il écrit la musique à cette époque-là. Et la deuxième, qui est une pièce alors, qui a fait vraiment un scandale, euh, puisque les gens sont partis ou ont même réussi à interrompre la représentation, puisque c'est Awa, méfiez-vous, méfiez-vous des Blancs, hein, et donc euh, un texte anti-esclavagisme qui, était très, euh, enfin, qui a été très mal reçu la première fois et puis qui en fait est très d'actualité euh, une centaine d'années plus tard. Ouais.
1: Oui, mais alors justement, vous parlez du fait que ça a été mal reçu, visiblement, euh, ce ne pas, sont pas les seules mélodies qui ont été mal reçues euh, dans celles que vous interprétez. Exactement,
0: mais c'était typique de Ravel, il était beaucoup mieux reçu à l'étranger qu'en France. Euh, quand, on, quand il va en Angleterre, au Wigmore Hall ou quand il va aux États-Unis, les gens sont debout à la fin de ses concerts. En France, c'est beaucoup plus compliqué, notamment euh, par son utilisation du français. Euh, donc là, on a dans les Madécas, euh, il demande à ce qu'on évite de chanter les fameux E muets qu'on fait dans le, la, 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 la poésie euh, euh, avant, en fait, avant Ravel, euh, et, euh, et notamment dans les histoires naturelles. C'est, il veut vraiment qu'on parle le français, comme si, qu'on chante le français comme si on le Alors parlait une
1: petite démonstration, Victor Cigarette.
0: Alors, oh. par exemple, je pense à, à, à la pintade dans les histoires naturelles, et elle penche la tête. Si on était peut-être chez Forêt, ce serait et elle penche la tête, euh. et chez Ravel, c'est et elle penche la tête. Ouais. Ah oui. Et du coup il demande vraiment à ce que les deux les E muets qui ne sont pas nécessaires ne soient pas chantés.
1: Mais ça, vous l'avez beaucoup travaillé, hein, j'imagine. C'est une gymnastique au début, puisque euh, c'est...
0: moi, j'ai découvert les histoires naturelles, j'ai découvertes assez tôt, je devais avoir euh, 22 vous l'avez ans.
1: Découverte en 2007, je crois. C'est ça.
0: C'est... Ah ben non, j'ai 20 ans alors. Euh, donc, enfin, euh, moi, c'est... je le dis,
1: parce que j'ai... <rire> je dis ce que j'ai lu. Absolument. Euh, non, non, mais rien, fait... ça,
0: ça, j'avais 20 ans, c'était quand je suis arrivé à Londres et que mon. J'ai mon... un peu, un peu après, euh, tombé amoureux d'elle, euh, un peu par malentendu, parce que mon professeur gens de m'avait demandé de regarder que le pan. Et comme je comprenais rien à l'anglais et que je faisais <rire> mes études à Londres, c'était la première Semaine où j'étais à Londres, euh, j'ai cru comprendre qu'il fallait que j'apprenne les cinq euh, mélodies dans la nuit, et du coup j'ai travaillé toute la nuit. Et ça m'a presque le force à force de travailler, travailler. Je suis tombé vraiment complètement amoureux de ces mélodies qui me rappelaient aussi beaucoup. euh, d'où je venais, euh, et notamment la pintade, qui est très française euh, comme, <rire> comme animal. Parce que
1: vous veniez de la campagne euh... C'est
0: ça, alors je suis né à La Rochelle et j'ai grandi à Angers. Alors par exemple, je pense au, au pan, j'avais cette image de quand j'avais 5 ans et qu'on allait prendre un pique-nique euh, avec, euh, avec mes parents euh, dans un parc où il y avait cette roue du pan et petit, j'étais bah, fasciné par cet animal qui, qui n'avait rien à faire de les gens qui le regardaient sauf peut-être en leur, voilà, en leur mettant une ou deux roues euh, pour leur plaisir, mais vraiment c'était, euh, <rire> c'était beaucoup. Et, ou alors, les bords de Loire, euh, euh, à saint james sur loire où vit mon papa, où du coup, euh, le Martin Pêcheur, j'avais l'impression, quand je chante cette pièce, c'est toujours un petit peu surprenant de devoir s'imaginer être euh, avec un Martin Pêcheur en train de pêcher. Un Martin pêcheur qui se posait sur une canne à pêche quand il est dans une salle de concert. c'est pas vraiment un endroit euh, adéquat. <rire> Mais du coup, j'imagine euh, une des promenades que je, je peux faire euh, là-bas, à Saint-Jean-sur-Loire, et du coup, voir cette euh, grosse fleur bleue au bout d'une, d'une longue tige qui serait la canne à pêche. Et, et voilà, quand on passe sur les bords de Loire, en plus, on voit tous ces pêcheurs qui sont là, et on sent bien que vers 18h, ils rentrent, ils n'ont pas pris grand-chose. Mais en tout cas, lui, il a une histoire incroyable à raconter. Ouais.
1: Mais ça, c'est été aussi reproché à Ravel, d'avoir mis en musique ces histoires naturelles de Jules Renard.
0: Exactement. Alors, c'est euh, je crois que c'est Jules Renard qui avait cette anecdote très drôle qui dit disait que s'ils ces animaux pouvaient parler, les animaux d'histoire naturelles euh, s'ils pouvaient parler, s'ils pouvaient surtout lire, il aimerait les voir sourire de ces histoires naturelles à lui. Euh, et donc Ravel, quand il a choisi ces thèmes, effectivement, on est plutôt habitué à ce qu'un compositeur, on est en 1906 quand il est, euh, quand elles sont terminées, euh, on est plutôt habitué à ce que le compositeur choisit le thème du voyage, le thème de l'amour. Euh, voilà, on est chez les, les après Baudelaire, donc on est, on, voilà, on a plus l'habitude de ces sujets-là. Et là, il nous choisit. Euh, cinq animaux euh, <rire> un peu tous un peu fous presque on a envie de dire surtout des volatiles d'ailleurs et donc cette fameuse pintade par exemple où on termine une chanson on fait pas de cadence parfaite euh, comme on a l'habitude de l'avoir à l'époque on arrive sur et elle se roule dans la poussière comme une bossue à l'époque effectivement euh, c'est un scandale non seulement pour le choix des thèmes mais aussi notamment comme on en parlait tout à l'heure euh, le choix de Ravel euh, de la mise en musique du texte français. Euh, je crois même que euh, Debussy ou Forêt sont partis en plein milieu des représentations parce que c'était insoutenable à l'époque en tout
1: cas. Il a attendu quand même euh, Ravel avant de composer des mélodies parce qu'il n'y a rien avant 1900. Euh, c'est la ça,
0: je crois que les, la première en tout il cas que nous on a enregistré, c'est ça, je crois qu'il doit avoir presque 30, 30 ans. ans, c'est ça quand oui. il a écrit les 5 mélodies populaires grecques. Euh, sur la proposition de Calvo qui était un des apaches euh, qui lui a proposé donc des textes et notamment il lui a dit pourquoi on va pas écrire des mélodies populaires grecques et donc Ravel s'est lancé et je crois que je crois j'espère ne pas me tromper mais en tout cas de, 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 de ce qu'on a enregistré ce sont les premières mélodies oui donc c'est 1905 il a 30 ans mais
1: mais c'est étonnant parce que, enfin, je vais peut-être user d'un cliché, tant pis, euh, mais quand on écoute par exemple chez Erasade, euh, chanté par une femme, euh, a, on est quand même loin, c'est pas seulement la voix féminine, mais c'est une écriture qui est quand même très loin de ce que vous chantez sur ce disque, Victor Sica. Ouais.
0: Oui, oui, ah bah ça, c'est comme je, comme je, je sais d'expliquer tout à l'heure, c'est Ravel, quand, quand on passe d'une pièce à l'autre, on, on a. Il faudrait presque être euh, voilà, presque un peintre et s'amuser à peindre chaque pièce une couleur différente de la précédente, quand on a les deux mélodies hébraïques euh, le, le premier, le Kaddish, et qu'après on enchaîne sur l'énigme éternelle, c'est, même si elles font partie des deux mélodies hébraïques, donc c'est un mini-cycle de deux mélodies bon, pour moi, musicalement, ce qu'il demande est complètement différent, et alors quand on passe sur les chants populaires alors là on passe encore à autre chose euh, entre la chanson italienne qui, Pou- enfin, qui, qui a un hommage à Puccini euh, et qu'on enchaîne avec un, un juste après le chant hébraïque ouais. qui est une discussion de son papa à son oui, fils. Meilleur fils exactement et, et du coup on a vraiment le, 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 une grosse différence dans chaque fois dans le style on a l'impression de voyager sans avoir bougé de chez la chaise quand on écoute le disque
1: ouais. d'ailleurs euh, Vladimir Kadelbach dans son livre sur euh, Ravel évoque justement le génie de, de Ravel qui n'était pas juif d'avoir composé ses mélodies hébraïques c'est ça. en touchant de si près une sensibilité euh, qui n'était pas la sienne exactement, a priori, ouais. c'est absolument extraordinaire mais alors justement vous, vous les interpréter euh, comme le reste mais euh, c'est très frappant ces deux mélodies hébraïques l'énigme éternelle presque en la chuchotant euh, Victor Sicard euh, oui oui
0: c'est moi c'est Le texte, euh, qui, qui, je sais pas, je, en plus avec la, le piano, cette façon d'être répétitive, c'est bien répétitif, de, de réexpliquer la, à chaque fois, de se poser des questions, pas avoir la réponse, et puis on revient à chaque fois au, premier, au début du texte, euh, c'était une couleur effectivement qui nous, qui nous est venue avec Anna euh, de, 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 de chanter cela comme ça, oui.
1: Et Anna, donc Cardona, qui joue à vos côtés, enfin j'ai dit vous, vous chantez, elle joue mmh. à vos côtés, euh, ce sont des mélodies qu'elle a accompagnées par ailleurs ou euh, c'est votre travail commun euh, qui...
0: Alors les, les, on, en fait, on, on a pour le disque, on n'avait pas joué en concert les mélodies hébraïques, les madekas, sont des mélodies qu'on a apprises pour le disque, euh, mais par contre il y a des mélodies qu'on joue ensemble depuis très longtemps. Euh, les premières c'était Don Quichotte, ensuite les Histoires Naturelles, euh, les 5 mélodies Pop-à-Grapes, ça c'est des pièces qu'on a jouées plusieurs fois en concert. Euh, et en fait Anna est arrivée à l'accompagnement, Avion c'était une pianiste soliste, elle est arrivée à l'accompagnement puisqu'un un ténor euh, avait, avait perdu sa pianiste le jour d'un coaching avec un grand euh, euh, pianiste de mélodie qui s'appelle Graham Johnson, qui était, en, en, qui était un de ses professeurs, qui était un professeur à la Guildhall. Et du coup, Anna qui était pianiste soliste, on lui a dit "Est-ce que tu peux m'aider Je ne sais pas comment faire. J'ai pas de pianiste, Est-ce que tu veux venir jouer pour moi Et Graham Johnson a plutôt l'habitude de, 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 de prendre la place du pianiste pour lui montrer comment il faut jouer les mélodies. A laissé Anna jouer toute la session. Il lui a dit à la fin "Si ça vous intéresse l'accompagnement, moi je veux bien vous, vous proposer. Et vous trouver des financements pour faire un master d'accompagnement à la Guildhall." Et c'était les pièces qu'elle devait accompagner. C'était les cinq mélodies populaires grecques. Et donc c'est comme ça qu'elle est arrivée à l'accompagnement. Donc on a quelque chose tous les deux avec Ravel qui est très. Moi, je suis tombé amoureux de cette musique euh, euh, à Londres. Elle, elle a déc- découvert
1: ça à Londres, et depuis, elle est devenue pianiste accompagnatrice. Et alors, d'ailleurs, elle a étudié avec des gens comme Roger Vignol ou Malcolm Martino, euh, enfin, des grandes figures... Euh j'ose même pas dire le mot accompagnateur qui n'a aucune signification mais disons de grandes figures de pianistes euh, qui jouent avec des chanteurs euh, ouais. c'est très très particulier et ça a modifié j'imagine sa façon à elle de jouer en soliste euh, le fait de travailler avec des chanteurs
0: c'est euh. ça ouais Je, elle joue toujours en soliste mais plus pour le plaisir elle est vraiment devenue accompagnatrice euh, et notamment dans le répertoire de la mélodie ou du lead euh, voilà parce qu'elle euh, elle aime beaucoup l'idée que ce soit les compositeurs qui étaient des grands pianistes hein, quand on passe, quand on pense aux leaders on pense on peut penser à Schumann Brahms qui étaient très grands pianistes là on pense à Ravel, qui est un très grand pianiste aussi, euh, et donc euh, des pianistes qui écrivaient la partie vraiment pour piano. Quand on fait de l'opéra, ce sont des réductions de ce qu'a fait le compositeur pour piano, donc en général, ce n'est pas euh, ce qui est le plus évident à jouer, euh, pas évident dans le sens facile, mais évident comme, euh, voilà, il faut faire sonner le piano comme un orchestre, et ce n'est pas forcément quelque chose qu'un pianiste soliste apprend. Le pianiste soliste apprend à faire jouer son piano pour lui-même. Et donc là, c'était vraiment un duo, c'est-à-dire un, le, le plaisir en plus de... Euh, ben moi de l'entendre jouer, faire des propositions euh, musicales que je reprends euh, ensuite, ou moi le contraire quand je fais une proposition, elle est capable de l'entendre et tout de suite de, d'adapter comme à la, une bonne technique de soliste, dès que je propose une idée euh, en chantant, elle peut très bien l'entendre et être capable de l'accompagner parce qu'elle a cette fameuse euh, capacité à changer le son de son piano en fonction de ce que je propose et, et euh, réciproquement
1: Vous partagez votre temps donc, entre la mélodie et, et l'opéra, mm-hmm. Victor Sicard euh, euh, qui sont des arts bien sûr aussi exigeants et difficiles l'un que l'autre, mais on a l'impression quand même que la mélodie, euh, vous êtes encore plus exposé, puisqu'il n'y a pas la, euh, les costumes, il n'y a pas la mise en scène, euh, vous êtes seul euh, avec un pianiste ou une pianiste, euh, et puis il euh, n'y a pas tout le travail de mise en scène qui vous donne euh, justement un corset, euh, là, euh, la mélodie, c'est vous qui mettez en scène. Euh, on a l'impression que c'est encore plus difficile pour un chanteur.
0: Bah, c'est ça et en même temps, c'est encore plus euh, excitant parce que du coup, ce sont nos choix. C'est les choix que, que l'on fait avec la pianiste. Donc euh, euh, effectivement, l'opéra... Alors moi, j'aime beaucoup l'idée qu'un un mélodiste euh, vienne à l'opéra puisqu'il emmène ce qu'il apprend à faire dans la mélodie. Dans la mélodie, du coup, comme on n'a pas de mise en scène, on n'a pas de costume, on fait un peu le spectacle avec le texte, avec euh, la musique, les faire des couleurs, euh, euh, voilà, exprimer de vraiment extrêmement précis sur le texte. Euh, et c'est quelque chose que quand on emmène ça à l'opéra, ça donne un chanteur un petit peu différent, euh, pas juste quelqu'un qui chante euh, euh, voilà, en faisant ce qu'on lui a demandé de faire euh, scéniquement, mais en, qui apporte aussi euh, euh, voilà, sa, sa façon de faire des couleurs. Euh, ouais. Et le, l'inverse est, est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'un chanteur d'opéra qui a l'habitude de bien de chanter, qui a l'habitude de jouer, du, de faire du théâtre, euh, quand on arrive aux histoires naturelles, par exemple, moi j'aimais bien l'idée d'imaginer de, de que j'étais en train de raconter des histoires à des enfants, ou vraiment raconter ces histoires en leur disant, euh, je vous parlais d'un pan, euh, en général les gens peuvent dire, bah oui, très bien, un pan on, on a tous vu non non mais vraiment je vais vous parler de ce pan là et voilà et raconter cette histoire avec un, avec un peu de théâtre moi c'est ce que j'aime beaucoup faire dans la mélodie euh, la mélodie c'est un genre musical que je trouve n'est pas assez programmé et je pense que c'est parce que bah, je sais pas c'est juste mon opinion mais pendant très longtemps on a fait euh, la mélodie euh, et, et on, on, les gens ont, ont pas eu l'impression que peut-être ça leur parlait vraiment alors que vraiment le, le répertoire de la mélodie c'est, après le baroque français on avait Lully et Molière qui se mettaient ensemble pour faire une comédie ballet, quand on a Ravel et Jules Renard ou Ravel et Verlaine qui se mettent ensemble faire enfin, la, la musique, on est quasiment au deuxième sommet de l'art français, euh, où on a vraiment des grandes poésies qui, qui parlent de nos sentiments à nous, le, le, comme je disais pour moi c'était de me souvenir de ce pan et de voir Ravel qui fait l'introduction du pan on a presque l'impression de voir de, à deux mètres devant nous, on voit ce pan qui remue la queue à chaque fois qu'Anna euh, joue cette petite ornementation du pan euh, voilà, moi, je trouvais que c'était intéressant C'est intéressant aussi de l'amener après quand on commence à chanter avec un peu de théâtralité pour que les gens euh, voyagent avec nous.
1: Quand on pense à Ravel et la voix, on pense bien sûr à l'heure espagnole et -hmm. à l'Enfant et les sortilèges. Ce sont des œuvres que vous avez eu l'occasion de chanter Alors, L'Enfant et les sortilèges, oui.
0: Oui, J'ai eu l'occasion de les faire en 2012 à Glyndebourne. Ah oui, rien que que ça. C'était l'horloge et
1: le chat. Voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est une œuvre aussi, et c'est absolument sublime. Exactement. Et en même temps, qu'il boule... il y a toujours un côté bouleversant, ne serait-ce que la fin de cet enfant et les sortilèges, <rire> ah oui. euh, qui est poignante. Euh, ça aussi, c'est un autre visage de Ravel. Euh...
0: Mais oui, parce que la maman basque est <rire> une figure très importante pour, euh, pour Ravel. Et quand il perd sa maman, on a encore l'impression, effectivement, quand à la fin de l'enfant et quand il met en musique le dernier maman, on a vraiment l'impression que c'est encore un petit garçon qui euh, demande à sa maman qui est partie, euh, enfin qui n'est plus là. Je crois qu'à l'époque de l'enfant et sortilèges, quand c'était composé, sa maman est morte. Et il en a beaucoup souffert. Euh, il, a beaucoup, il, a une, une dépr- il a fait une dépression après la, la perte de sa maman. Et donc, effectivement, c'est bouleversant de voir cet enfant qui euh, aurait fait des bêtises toute sa vie et à la fin, il aimerait quand même bien retrouver sa maman. Hein. Donc, c'est. Euh
1: alors on a parlé euh, de plusieurs oeuvres, cycles d'oeuvres sur votre disque, Victor Sicard, euh, Don Quichotte à Dulciné, les deux mélodies hébraïques, les chansons Madécas. Euh, c'est, euh, je les trouve quand même à part ces chansons Madécas. Euh, on, on pense quand même, c'est quelqu'un qui ne sait pas que c'est de Ravel. Euh, c'est pas évident euh, à l'écoute comme ça. C'est une oeuvre qui est absolument sublime mais qui est quand même d'une entrée plus... Pas plus compliqué, mais qui, 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 qui est moins séduisante a priori que les autres œuvres.
0: C'est vrai, alors, no, notamment parce que Ravel, je ne sais pas s'il a vraiment cherché, euh, et notamment dans toute son œuvre, à être tout le temps séduisant euh, rapidement. Euh, je pense notamment à, à juste le, le début de, des, des chansons madécasses, la première Narendov, qui est juste un duo violoncelle champ Alors, euh, bon, qui, quel compositeur a commencé une œuvre avec juste un duo violoncelle champ C'est très rare. Et puis cette espèce de percussion euh, pianistique qui arrive juste après ce passage-là. Euh, je pense au début de Hawa, qui est, sont, sont des cris qui sont très... On, on a notamment avec François Eckert voulu euh, surprendre euh, euh, après l'espèce de, 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 de... la fin de, de, de l'extase féminin, juste, juste à la fin de la première chanson, où on est dans un moment très apaisé, avec cette attaque hyper agressive de Hawa euh, pour la deuxième mélodie. Et puis la dernière mélodie, qui est pour le coup presque plus, euh, plus tendre, plus douce, euh, et, et, et qui se termine alors par exemple Ravel c'est pareil il a la dernière phrase qui est magnifique mais il décide de terminer la chanson avec le chanteur tout seul qui dit allez euh, préparer le repas euh, voilà c'est toujours il n'a jamais peur d'être surprenant parce qu'il a envie d'être je crois euh, envie d'être extrêmement fidèle au texte et que même si pendant peut-être un petit moment les gens ne vont pas tout de suite être séduits par ce qu'il propose euh, lui il a vraiment, en, en tout cas on va se laisser mener tout de même par Ravel parce qu'il est dans le texte il est, euh, euh, il est vraiment fidèle ouais, je crois au, au texte et à ce qu'il voulait faire Presque, peu importe, si pendant ce, ces deux trois mesures-là, je ne fais pas du beau, on va dire. Voilà.
1: On est quand même dans un univers très à part, parce que quand on pense Mélodie française, on pense à Forêt, Debussy ou plus tard Poulenc ou d'autres, on a l'impression que Ravel, il ne descend pas des uns, il n'amène pas vers les autres. Enfin, c'est très étonnant. Mmh.
0: Oui, alors il est, il est aussi dans son époque, il est très influencé par les compositeurs de son époque, je pense notamment à Stravinsky, on parlait Schoenberg, le Pierrot Lunaire, euh, et voilà, tout ça ce sont des choses qui vont influencer, mais effectivement il a souvent son propre style. Alors forêt c'était son, son professeur euh, au conservatoire de Paris, euh, et forêt avait beaucoup d'admiration pour Ravel, euh, parce que je crois justement que Ravel faisait ce que euh, forêt ne faisait pas forcément, c'est-à-dire tout casser, euh, même en restant un peu comme Beethoven le faisait, c'est-à-dire on casse tout, mais on reste dans un schéma très, euh, très construit, et puis surtout presque très classique hein, même quand Beethoven rajoute un mouvement une symphonie finalement le mouvement est logique c'est pas juste je mets ça ici et Ravel c'est un peu pareil il va casser quelques codes mais malgré tout quand on écoute sur l'herbe euh, c'est vraiment le style de Ravel mais il respecte tous les tous les codes de la mise en musique d'un poème aussi euh, par un auteur aussi important que Verlaine donc il, il respecte quand même beaucoup de choses mais c'est vrai qu'il a ce côté euh, euh, il a besoin de place quoi et du coup <rire> et du coup il se la crée et c'est toujours surprenant après Poulain, que je sais qu'ils se sont euh, en tout cas rencontrés, n'est pas forcément les deux ne sont pas forcément trouvés euh, d'amitié musicale en tout cas euh, flagrante, oui.
1: Non mais ce qu'il y a de génial et On se fait la réflexion quand on écoute votre disque Torsica, C'est qu'à la fois il y a toutes ces inspirations Étrangères, euh, Grèce euh, euh, Espagnol euh, Et puis il y a ces, ces chansons écossaises Espagnoles, françaises, italiennes Hébraïques euh, Et ces chansons bah, Kass, Madagascar Et en même temps c'est du pur Ravel quoi. C'est, de, c'est ce génie qui à la fois puise euh, à l'extérieur Et nous rend une musique qui lui est propre euh, C'est quand même une marque incroyable
0: Oui et puis qu'il a été capable de faire Dans l'une des pièces symphoniques les plus jolies. Monde, qui était de s'inspirer du, du jazz noir américain mélangé avec un peu de musique espagnole et il en a fait la pièce <rire> qui, oui, qui est quasiment la plus jouée au monde, c'est-à-dire le boléro, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup faire et je crois qu'il croyait beaucoup euh, en cela et, avec, et notamment avec les autres compositeurs qu'on a trouvés avant avec Bartok, Britten. Euh, enfin Britton est un contemporain de Ravel, mais vraiment dans le sens où il s'intéresse, même un peu plus tard je crois Britain, euh, il s'intéresse à la musique aussi populaire. Moi c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup chez ses compositeurs, euh, c'est-à-dire aller chercher des mélodies euh, voilà, qui, qui, qui sont euh, de tradition orale, et euh, de se les approprier et d'en faire leur propre version, Donc, euh, notamment les chants populaires. Euh, encore une fois, c'est une autre façon d'inviter au voyage, c'est inviter au voyage plus traditionnel, plus populaire, et en y rajoutant son accompagnement, que ce soit la chanson hébraïque ou la chanson espagnole, voilà, ou, euh, ou même la chanson française qui est en fait en, en, en limousin. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est des choses aussi qui, moi, m'impressionnent chez Ravel, cette capacité de s'imprégner euh, depuis son piano, en fait, euh, de, la musique, de la musique qu'il pouvait imaginer et en fait être assez proche de, 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 du style, en fait.
1: Et si vous donnez un concert vous donnez certaines de ces mélodies au concert, vous choisirez quel compositeur pour les confronter à ces musiques de Ravel
0: Alors justement on est en train d'élaborer plusieurs programmes avec Anna. Alors on a un programme qu'on aimerait, bien, qu'on aimerait défendre autour des compositrices et donc si on devait mettre des mélodies ce serait notamment les Madekas comme je disais tout à l'heure qui sont presque les premières mélodies féministes ensuite voilà, par exemple on est en train de, c'est la, en 2021 c'est la de, on a fêté les 100 500. ans de la naissance au oh CSA et l'année de la naissance de euh, Piazzolla. Mmh. Et voilà, du coup, si on aime voyager, comme Ravel aimait voyager, enfin aimait voyager en tout cas musicalement, on est en train d'élaborer un programme où on aurait un peu de Gershwin, puisqu'ils se sont rencontrés avec Ravel. Euh, je crois que Gershwin lui avait demandé d'orchestrer une de ses pièces, et Ravel, enfin, non, non, ce serait tellement dommage de, de finir avec du, avec du Ravel, plutôt qu'on, alors qu'on pourrait avoir du Gershwin. Bon. Euh, mais euh, voilà, donc il y a Gershwin, euh, Nadia Boulanger, en fait ce serait autour d'Astor Piazzolla, et de montrer les influences, et en tout cas le, 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 ce qu'avait Piazzolla comme admiration pour Ravel. Euh, donc, si c'était le cas, euh, on pourrait mettre par exemple les Don Quichotte, puisqu'on est un peu plus tard. Ou, euh, ou en fait même les chansons populaires. On a un programme aussi euh, très, puisque ma femme est catalane, autour de la musique euh, franco-espagnole. Donc c'est une, deux pays qui ont eu des relations très importantes. Beaucoup ouais, de la compositeurs... Au 19e... Exactement. Mais... Et notamment beaucoup de compositeurs qui sont venus à Paris. À euh, Faya. Euh, ou exactement. Ou... Euh, Albénis. Euh, et donc s'intéresser justement aux, aux échanges culturels qu'il y a eu en, entre les deux pays donc avec des musiques populaires de De Faya, Du Monde Salvage qui est un compositeur catalan qui est juste génial euh, et puis Iber, donc on, un, un programme qu'on a déjà donné plusieurs fois où on a les Don Quichotte Iber, les Don Quichotte Ravel où bon, justement on choisit ce même thème espagnol mais du coup mis en musique différemment et vraiment on a deux, deux interprétations très différentes euh, de la musique espagnole selon deux compositeurs français euh, et notamment aussi les chans- la, la chanson espagnole de Ravel
1: dans les chants populaires ouais. Enfin, le chant est très vaste, le chant avec un P oui. à la fin, Victor euh, Sicard. Euh, cette musique euh, qui, qui est si sublime à écouter, euh, ça, serait, ça serait extrêmement difficile à chanter, non eh
0: bien, En fait, c'est... Euh, c'est un peu un défi euh, constant d'essayer de, 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 de peindre le, le, le mot comme on a envie de le peindre euh, avec Ravel, euh, mais c'est aussi un bonheur, un vrai, un vrai bonheur. C'est-à-dire qu'on s'amuse tout le temps et à chaque fois qu'on fait un autre concert, on, on, on a tout d'un coup une autre idée qui nous vient en chantant tellement... Le, le, tellement en fait, Ravel ne nous fait pas très beaucoup de propositions, on nous laisse très peu de liberté aux interprètes. Euh, je crois qu'il avait dit à Paul Winjestein, qui était le, l'interprète du le concerto, concerto pour, à la à pour la main gauche, il lui avait dit je crois que Paul Winjestein avait décidé de changer euh, quelque chose. <rire> quelle, quelle horreur <rire> Paul mal lui en a pris, puisqu'il avait décidé de changer quelques. Euh, Quelques petites choses en disant à Ravel que lui, qui était un vieux, quand même un vieux pianiste, hein, il disait mais que ça sonnait pas. Voilà. Oui. Et donc Ravel lui avait dit, mais moi qui suis un vieil orchestrateur, je vous dis que ça sonne, vous êtes gentil, l'interprète est l'esclave du compositeur. Voilà, c'est un, euh, Roland Manuel, je crois, qui, euh, qui euh, rapporte cette conversation. Euh, et donc, moi, quand j'ai lu par exemple ça de Roland Manuel, que Ravel dit l'interprète est l'esclave du, euh, du compositeur, euh, d'accord ok très bien mais comment on fait nous pour nous exprimer quand même avec un chant donc c'était toujours le, le défi et que j'ai essayé en tout cas avec Anna on, qu'on a adoré essayer de relever ce défi euh, même si effectivement alors ce, ceci dit l'avantage aussi d'avoir un compositeur qui nous donne autant d'indications c'est que quelque part son, sa pensée est claire on n'a pas besoin de s'installer et puis de se dire qu'est-ce qu'il a voulu dire ça non non c'est plutôt clair et après donc le bonheur c'est de trouver sa liberté d'interprète dans, euh, voilà, dans ce cadre dans le cadre posé par Ravel
1: parler d'Anna Cardana, c'est absolument magnifique ce qu'elle fait, cet écrin dans lequel vous êtes grâce à elle pour interpréter cette musique. Enfin, il y a des trouvailles aussi, et on sent qu'il y a chez elle aussi un amour de jouer cette musique. — Incroyable. —
0: Ouais, elle aime vraiment beaucoup Ravel. De toute façon, quand, je, quand elle était soliste, qu'elle aimait beaucoup jouer, c'était le concerto en sol de Ravel. Euh, je crois pas me tromper, si je dis que sa version préférée, c'était Martha Aguerich quand elle le joue. Euh, voilà, c'était euh, c'est effectivement, pour les pianistes en plus, euh, euh, je crois que c'était Francesco Bignas qui était euh, le pian- l'ami de Ravel qui jouait, euh, qui jouait donc sa musique qui, et, et son ami euh, pianiste adorait, euh, mmh. adorait euh, jouer la musique de Ravel effectivement c'est très, c'est très bien écrit pour piano même si c'est, c'est difficile, il hein, y a des pièces qui sont extrêmement difficiles, je pense à la chanson à boire euh, quand les pianistes ont la partition pour la première fois elle fait bon bah, mmh. je vais essayer de faire toutes les notes, elle, elle y arrive très bien mais je sais que c'est, ça fait partie des, des défis et en même temps voilà, elle L'univers sonore qu'on peut créer grâce à la façon qu'a Ravel de composer est très satisfaisant, je crois, pour les pianistes.
1: Il y a d'autres univers mélodiques que vous souhaitez aborder maintenant, après cette, cet épisode Ravel, que espère on pourra écouter au concert, enfin, Victor Sicard, prochainement. Mais après avoir exploré beaucoup Ravel, vous allez... vous porté vers d'autres compositeurs français Alors j'aimerais mélodies. beaucoup, il y
0: en a deux que j'aimerais beaucoup, euh, donc on en a parlé tout à l'heure puisque c'était donc le, l'enseignant de Ravel, moi j'aimerais beaucoup euh, jouer, voilà, ouais. m'intéresser à Forêt et en fait j'aimerais beaucoup, bon, c'est, très, c'est très ambitieux comme projet, mais j'aimerais beaucoup m'intéresser à tout Forêt, parce que Forêt en lui-même on a vraiment une évolution de son langage musical assez incroyable entre les premières, et en fait moi j'aime les deux, j'aime les deux Forêt, en général c'est presque plus populaire le début de Forêt puisque les mélodistes sont, sont des textes qui sont incroyable, Théophile Gauthier, euh, Verlaine. Et en fait, euh, voilà, toute la première partie de forêt est souvent, inter- souvent chantée, souvent jouée. Euh, c'est le langage qui est... Qui est... Très beau, très doux, très simple. Et après, euh, quand on arrive sur la fin de Forêt, Forêt euh, euh, utilise un autre langage. Alors, c'est toujours, c'est toujours lui évidemment, mais voilà, il a développé son langage. Et moi, je trouve que c'est aussi, euh, enfin, ça, m- ça me, parle beaucoup en tout cas. Donc, c'est un répertoire que j'aimerais beaucoup défendre aussi. Donc, euh, Forêt et l'autre que j'aimerais beaucoup euh, étudier, en tout cas, si c'est de la, mu- la musique française, j'aimerais beaucoup. Euh, et m'intéresser m'intéresse à Poulenc. Euh, notamment parce que j'adore la poésie et que Poulain qui a un vrai travail sur les poètes, souvent euh, des poètes que, que, que j'adore, comme Apollinaire. Euh, ou Aragon hein. euh, et donc en général j'aime beaucoup aussi ce que fait Poulain qui est un, un, un dernier projet qu'on aimerait beaucoup euh, réaliser sur lequel on travaille beaucoup et, euh, ce serait aussi parce que bon, voilà, mon couple avec ma pianiste est fait d'un, d'un français et d'une catalane, on aimerait beaucoup s'intéresser à la musique catalane et à la musique espagnole et notamment avec Monsalvaj ou des Faya ou faire un CD qui autour mon pouls, de... euh... voilà exactement C'est, C'est la musique voilà, extraordinaire exactement. Qu'on pas assez. et qu'on n'entend pas assez <rire> en France et qui, euh, voilà, qui qui parle beaucoup euh, à Anna. Je sais qu'à chaque fois qu'on a fait le programme franco-espagnol et qu'on a joué ce programme, et qu'Anna, euh, euh, par gentillesse, pour que je puisse me reposer, euh, 10 minutes joue des extraits de la Fantasia by Etiquette de Faya. Ça, c'est, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a vraiment en plus une Espagnole qui joue cette musique, qui est une musique incroyable. Euh, voilà, je sais que les, le public apprécie toujours ce moment qui est... Et notamment, c'est ce qu'elle va le faire, puisque le programme qu'on propose donc, le 1er février prochain, qui est le, le concert de lancement du disque, au Théâtre Grévin. Exactement. Grébin. exactement. Euh, on jouera ce programme de musique euh, franco espagnole euh, pour ne pas jouer que Ravel, même s'il y aura une place importante à Ravel, évidemment. Mais il y aura notamment De Falla, il y aura notamment ces Fantasias Baitica qu'Anna jouera en solo. Il euh, y aura des extraits d'Abañeras de Montsalvage euh, qui sont pour guitare, euh, et deux chanteurs, donc je m'occuperai de la guitare, Anna Chantra, donc euh, c'est un petit peu euh, voilà, surprenant mais de, comme format, mais en tout cas c'est, ce qu'on, et c'est de la musique euh, voilà, qui, sont, euh, qui, qui est aussi très belle et qu'on aime beaucoup. Donc on aimerait aussi faire un projet voilà, de musique espagnole catalane.
1: Elle ne se repose pas beaucoup quand vous vous reposez, vous, parce que ce qu'elle joue pendant ce temps-là euh, ah c'est oui, très exigeant.
0: Exactement. Alors, les doigts ont presque une <rire> capacité euh, à être. À, voilà, ils sont moins fatigués, on va dire, que deux cordes vocales.
1: <rire> en attendant euh, ce concert, en attendant de vous retrouver, euh, on espère très prochainement, chez Gabriel Forêt, eh bien, on est très heureux de vous écouter aux côtés d'Anna Cardona dans cette quasi intégrale de l'œuvre de Ravel. Euh, pour, euh, voix d'homme et piano euh, Victor Sicard il me... Donc, euh, je rappelle le disque qui est paru pour le label La Musica, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité Merci à vous pour illustrer cet entretien avec le baryton Victor Sicard, je propose de l'écouter tout de suite Interpréter des mélodies de Ravel aux côtés de la pianiste Anna Cardona. Tout d'abord deux mélodies hébraïques, Kaddish suivie de l'énigme éternelle, une chanson hébraïque extraite des cinq chants populaires et enfin les cinq mélodies populaires grecques. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Mayor came in <imitation> full. Mayor came in full. Mayor came in full. face to Verveen, See, face to Verveen, you Lif Lift am Lord, im taught man, am loch him wenn i mehr erf mehr gang los im daat bei ihm bist forch I am I am Zunet. Of that you won't I Of course, that's Of course, that's too soon. Why to new. Why do I to wait? Right I'm a river, I'm a river, I'm river, I'm Qu'on voit passer, Didam Qu'on voit pas dit dame Vassiliqui. qui vois, je dis, je